0: אחד שמאמין, הפודקאסט שיפתח לכם דלת אל הכוח המניע החזק ביותר בעולם, יחסים, בהנחיית עוז חזן, מרצה, מגשר ומאמן לעצמה, מתמחה בנוער בסיכון ובוגרים לאחר צבא, יוצר ההרצאה מעוז יצא מתוק, המספרת את סיפור החיים הבלתי רגיל
1: של עוז. תהנו. שלום לכולם, שלומכם? היום יש לי את העונג והכבוד אה, לארח את אה, בני קלטר. בני בן אה, 75, פנסיונר, אבא לסוף וירדן, סבא לארבעה נכדים ונכדות, כעת אה, בזוגיות, היה נשוי פעם שלישית בחייו, כי פעם אחת לא הספיקה לו. אה, הוא יליד ירושלים, לפני מלחמת השחרור הוא גדל בשכונת אה, רחביה, שכונה שבה האמינו שחברות וערכים למדינה זה מעל הכל, והוא אה, בוגר הגימנסיה רחביה. מ"פ בחיל השריון, נלחם בארבע מלחמות, עבד כגיאולוג במכון הגיאולוגי בירושלים. בשנות ה-70, לאחר מלחמת יום הכיפור, חי, חי, חי בניו יורק, ועם חז, חזרתו לארץ, הגיע ישר למעונו של אריק שרון, והפך לעוזרו האישי במשך שנתיים וחצי. בני למעשה האדם היחיד שיודע את האמת על הקמת ההתיישבות באיו"ש. במשך 37 שנים היה מסעדן. מתוכם 27 שנים הקים וניהל את מסעדת אה, פיקילה מיתולוגית. כבר 25 שנים שבני מעביר סדנאות, מטפל באנשים. לפני כשנתיים כתב ספר שנקרא מסעות בנימין, שכיום הוא גם אה, מרצה בעקבותיו. בני מאמין שהמשמעות שנתן לחייו היא להרבות טוב בעולם. אחרי פתיח כזה מדהים, עם אה, רזומה כל כך ארוך. אה, בני, מה שלומך?
0: שלומי נהדר. נהדר, אני בא בדיוק מבית ספר, שלומי תמיד אחרי בית ספר
1: נהדר. אז אני כל כך שמח לארח אותך אצלי, ואנחנו גם uh, נגיע באמת מהמקום, למקום שאתה מגיע ממנו, הישר, uh, ממשהו שעושה לך טוב בחצי שנה, כמדומני, האחרונות, ואני יודע כמה ממלאה אותך הנתינה הזאת היא למען הילדים. אנחנו בטוח ניגע בזה, כי זה חלק מאוד משמעותי בפודקאסט שלנו. האחד שמאמין... ומההיכרות האחרונה שלי בשנתיים האחרונות עם בני, אני יודע שבני יודע להאמין באנשים, כל חייו הוא עשה את זה, והוא גם יודע לקחת אותם דרך. אני דווקא רוצה להתחיל מהסוף ולשאול אותך, איך זה להתנדב בבית ספר תיכון שבו מנסים לאסוף כמה שיותר חוויות?
0: האמת היא שההתנדבות שלי עמדה על בן ההוספיס בתל השומר. כי כבר ליוויתי, כבר ליוויתי חולים סופניים, לבין להתנדב בבית ספר, ובחרתי באלה שיש לומד הרבה זמן לחיות מאשר באלה שצריכים לפרוש. ולמעשה, מאחד שבא לעזור לתלמידים שנמצאים בבעיות לימודיות, ותמיד המורים שולחים את אלה שקשה להם איתם, זה הפך להיות לסדנה שאני מעביר לכל כיתות ט'. בחטיבת הביניים, שלמעשה סדרה שבנויה על ספר שנקרא אה, השחף, ג'ונתן לוינסטון סיגל, על ארבעה ערכי, על חמישה דברים, על אה, אה, מה זה חופש, מה זה משמעות החיים, אה, אמונה, אה, אהבה ומוות. שנה הבאה ביקשו גם בחטיבת ביניים של עלומים שאני אעשה את זה, ולמעשה הפכתי להיות למורך, מה שנקרא, חצי משרה. Uh, וזה ממלא אותי סיפוק ענקי, אבל ענקי, uh, בייחוד שזה ילדים, נערים בני 14, נערים נער, בני 14, שכולם אומרים זה דור הטיק טוק והאינסטגרם, ובריחד שהם גם אנשים שחושבים ונותנים תשובות, שאני לא בטוח שאנשים מבוגרים מהם בהרבה שנים, ההורים או שלהם מסוגלים לתת.
1: מהפעם האחרונה שישבנו ביחד, אמרת לי שהבני 14 באים להתייעץ איתך ולהגיד לך, תמה, בני, אנחנו רוצים את עצתך את, את בכל מיני דברים, uh, שלכאורה ילדים בני 14, לאדם בן 75, אני אומר כאילו, מה יהיה שם? מה יהיה שם שמצליח לשבות את הלב שלהם, ואולי גם לגרום להם איזשהו סוג של ביטחון בלפנות אליך? אני חושב שאנשים מזהים כמה דברים אצלי, וזה לא משנה לגיל.
0: אחד היכולת שלי להקשיב, להתעלם מכל דבר אחר ולהיות רק איתם באותו רגע. אנשים מרגישים ויודעים גם שיש לי ניסיון חיים שיכול לה, לעזור להם. ואני חושב, בתפיסת עולמי גם, שכל מי שבא כבר הרבה שנים להקשיב לי, או לקבל הכוונה, או לשמוע עצה, הוא נשלח אליי. הדברים הם לא במקריות. אם הוא הגיע אליי, הוא היה צריך להגיע אליי. אומרים שהתלמיד מוכן, המורה מגיע. אז גם כאן אני חושב שמישהו מוכן... אז הוא פוגש את מי שיכול לעזור
1: לו. תראה, כמאמן אני יודע אה, עד כמה באמת הקשבה חשובה, וברוב אה, המקרים אנחנו לא נתקלים באמת באנשים שיודעים להקשיב בצורה אמיתית וכנה אה, לדברים של האחר, לרוב הם רוצים להשמיע את המקום שלהם, את הרצון שלהם, את מה שיש להם להגיד בעניין, נכון. וכמה להגיד, אה, זה בדיוק אני, ובדיוק קרה לי, ובדיוק היה לי. היכולת, אה, יכולת הקשבה שלך, עם משהו שמלווה אותך אה, הרבה שנים?
0: הרבה שנים, אבל היא לא הייתה לי תמיד, זה דבר שלמדתי, שלמדתי לפתח אותו. אני חושב שמ, שמרגע שהתחלתי את המסע הרוחני שלי, שזה משהו כמו 25-30 שנה, אה, הבנתי שאני צריך להיות עם השני. ואם אני רוצה לעזור לשני או זה, אני חייב לנתק את עצמי מכל דבר אחר, ולא להגיד לו, אה, גם לי זה קרה והכל בסדר, ב... 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 אלא להיות אמפתי, וזו המילה להיות אמפתי, טוטאלי אליו, אם אני יכול להביא משהו מניסיון חיים שלי זה נהדר, ולפעמים אני רק יכול להקשיב, וגם ההקשבה היא טובה, בינתיים צריך לשחרר משהו. אז, אבל זה לא דבר שהיה לי בצעירותי או בבגרותי, זה דבר שאתה לומד.
1: <אם>, אני יודע שבאמת ישנם לא מעט סיפורים בחייך על אמונה באנשים וליווי של דרך. אני אקח אותך ככה כמה שנים, טובות אחורה, למקום הזה שחזרת בעצם מניו יורק והגעת אישר למעונו של אריק שרון. אריק שרון, למי שלא מכיר, היה ראש הממשלה במדינת ישראל ונפטר לפני לא מעט שנים. ואתה בעצם, בתקופה, בתקופה שהוא היה למעשה בממשלה, אתה היית עוזרו האישי. ויש שם המון, אני בטוח, מעולם ההקשבה, מעולם ההכלה. ספר לי קצת על התקופה ההיא. טוב, אני הייתי בן 30 שהתחלתי,
0: אריק הביא אותי מארה״ב, להיות הגזבר של המפלגה שלו, שלום ציון, במסע הבחירות שהיה ב-77 לפני המהפך. ואני הייתי אמור לחזור לארה״ב, אבל הוא הסתכל עליי ואמר לי, אני רוצה שתהיה עוזר שלי. המקום שלך הוא פה, אני ראיתי אותך שם, אני ראיתי אותך פה, פה אתה עומד בזכות עצמך, והוא אמר דברים נכונים, ונשארתי לעבוד אית, איתו. אני... להיות עוזר של אריק, בייחוד אדם כמו אריק, שהוא בא מתוך אלוף פיקוד דרום, שהוא מכתיב, ואני הייתי כמו הרלש והקמב"ט שלו, אתה לא מקשיב, אתה איש ביצוע. אבל אתה מסתכל ומתבונן באיש. אני, שמה, אני לא חושב שהייתה לי תכונה גדולה של הקשבה, כמו שמיעה, אבל שמה היה לי אה, לימוד גדול מאוד על אה, איך מנהלים אופרציה גדולה, על שליטה בכוח, על אה, מה זה פוליטיקה. אה, זה, לא, אצל, אריק לא, אצל אריק שומעים ומבצעים, לא בדיוק מקשיבים, ואתה יכול להביא את דעתך כמובן, ובאתי הרבה פעמים את שם לא עולם ההקשבה שלי נפתח. עכשיו, זה... פוליטיקה זה דבר שאני טוען שצריך... אם אין לך אורש... אם אתה לא נוסע לחמת גדר ומחליף את האור שלך עם אורשת תנין, אין סיכוי שתשרוד. זה עולה... אתה, אתה צריך ללמוד לשקר בלי למצמץ בעיניים. ולא כל אחד יכול לעשות את זה. ואני גיליתי שזה לא בשבילי, אין לי את האופי להיות בתוך הדבר הזה. אפילו שזה היו שנתיים מרתקות, מרתקות חבל על הזמן. אתה מתחכך ב, ב, בשרים, אתה נוגע בדברים מאוד חשובים, אתה יודע על דברים שנה או שנתיים לפני שהם בכלל באים לידי ביצוע, אני מדבר על דברים סודיים ביותר. זו תחושה של כוח, אבל אתה מהר מאוד לומד שזה כוח לא שלך, הכוח הוא של השר. אתה בקסטייג'מנט, וזו אשליה של כוח, הידע שהוא כוח. ומה עוד שאני אה, לא הסכמתי על הרבה דברים, לאט לאט גיליתי. אני הלכתי על אחרי הבן אדם בצורה פרסונלית, אנחנו הכרנו לפני זה. ופתאום התברר לי שזה, שזה לא בדיוק זה. אם כי שיש לי כבוד עצום לבן אדם הזה, והערכה נורא גדולה אליו, והוא היה ענק בין חגבים, זה בדיוק המנהיג. להיות מנהיג זה לדעת לקבל החלטות קשות. ואני חושב שלמעט בן גוריון, אני לא יודע על מנהיגים שידעו אה, לקבל החלטות קשות כמו אריק, כמו למשל התנתקות, שזה... מי היום מסוגל לקבל החלטה כזאת? אה, וזה דבר שחסר לנו היום.
1: למעשה, ממה שאני שומע ממך, עם כל הכבוד והתהילה, אה, החלטת להיות נאמן לעצמך, אה, למה שאתה מרגיש, לאיך שאתה רואה את הדברים. ולעזוב מקום שלכאורה אנשים היו רוצים להאחז בו כל החיים ולהישאר בו. בוא, באמת, זה, זה כאילו, אתה יודע, זה סיפור של, של אחד למיליון. אני מסכים איתך, הדרך
0: הייתה סלולה. אם הייתי אה, נשאר עם אריק שרון, אה, אה, אני הייתי מגיע להיות שר, בטוח, או מישהו מפורסם מאוד. אבל הנאמנות להיות אתה ולערכים שלך, היא עמדה בפניי יותר מכל דבר, כמו שאני הייתי נשוי, אשתי הראשונה, אבא שלה היה בזמנו אז אחד מ-400 האנשים העשירים בעולם, והייתה לי מנורת הקסמים שעל הדין שרק הייתי צריך לשפשף אותה וכל מה שרציתי היה לי, והבנתי שיש מחיר למנורת קסמים הזו, וזה החופש שלך, העצמאות שלך. אתה לא מחליט. ואני עזבתי את הכל, כי החופש שלי הוא הדבר הכי חשוב.
1: בדיוק מה שאנחנו בעצם אה, עובדים עליו בחדר האימון, המקום הזה של החופש, של להיות כנה עם עצמך, של להיות נאמן לעצמך, אה, שאנשים מגיע, מגיעים אליי ואומרים, אה, תקשיב, אין לי, אין, לי, אין, לי, אין לי את חופש הבחירה. אני תמיד טוען שחופש הבחירה נמצא אצלנו. אה, לפעמים אנחנו צריכים את האדם הנכון ברגע הנכון שינווט אותנו למקומות האלה, אה, שבהם מראים לנו אה, עד כמה החופש הזה הוא חופש אה, שלנו. בלא מעט פעמים אנחנו גם אחראים על המקום הזה של להכתיב לעצמנו איך הדברים האלה ייראו ולאן זה בעצם ייקח אותנו.
0: סליחה, סליחה.
1: אני מסכים איתך לחלוטין. אני חושב שהרי
0: אין חופש מעשי. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. החופש הוא בין שני האוזניים, הוא חופש מנטלי. ובשביל להיות בעל חופש מנטלי אתה צריך להיות אתה. כדי להיות אתה אתה צריך ללכת פנימה ולהבין מי אתה. ואנשים מפחדים, אנשים לא רוצים להיכנס פנימה ולגלות הרבה צדדים שביניהם... למה? למה? כי אני אגיד לך... מה גיל... מפחיד שם? אני אגיד לך משהו, יש הרבה כאב כשאתה הולך פנימה, יש הרבה חומות הגנה שאנחנו מילדים קטנים שמים סביבנו כדי להגיע על עצמנו, אתה צריך לשבור את חומות ההגנה והרבה כאב יוצא החוצה, ואתה מגלה לעצמך דברים שהם נורמליים. אחרי זה אתה מבין שזה נורמלים, שאתה לא הכי יפה, שאתה לא הכי טוב, שאתה לא תמיד צוקר פושקה, אתה גם רב, אתה מנוול ואתה, ואתה אגואיסט והכול בסדר, כי אתה מכלול של כל הדברים, ואנשים, א', א' לא רוצים להתעמת עם הדברים האלה, ולהיות אתה זה לקחת אחריות, זה באמת לקחת אחריות. ואנשים, הרבה אנשים לא רוצים לקחת אחריות, נוח להם לחיות בתוך איזשהו שביל שקבעו להם, סידרו להם. ו... אבל יש משהו שמציק להם בפנים, אין להם שלוות נפש. ולכן אנשים פונים לקואוצ'רים, לאנשים כאלה, כי הם מרגישים, לא משנה אם יש להם מרצדס ליד הבית, הם מרגישים אי נחת פנימית. ואתה מגיע למקום הזה שהיא נחת פנימית, ככל שאתה מתבגר, ואתה רוצה
1: לפתור את זה. וכשאתה בעצם מסתכל לתוך העולם הזה שהוא קצת יותר באמת פנימי, ו... 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 אתה מגיע קצת ככה במהלך החיים שלך למקום הזה של להיות יותר עם אנשים, להיות סביב אנשים, במסעדה הכי בעצם מיתולוגית שבה היית לא מעט שנים, וכשהיית שמה, אנחנו מדברים על אותו מקום, על אותו בני שרוצה רק לתת ולהעניק מעצמו למען האחר?
0: ראשית, אני לא אגדיר את עצמי כרק רוצה, רוצה לתת eh, למען האחר, כי הנתינה גם נותנת לי טוב. כלומר, אם זה לא היה עושה לי טוב, אז לא הייתי נותן. Eh, אני חושב שמסעדה זה המקום שבו אתה יכול הכי הרבה להביע את האהבה האנושית, eh, וזה דבר נורא מובן. Eh, כשהמלאכים באים לאברהם אבינו, הוא אומר להם, שבו, רחצו רגליכם ושבו מתחת העץ. ורגישה לכם לחמי וסעדו לבבכם. הלחם נועד לסעוד, לסעוד את הלב, שזה דבר במובן. האמא שמניקה ונותנת אהבה, האהבה מתבטאת דרך היניקה, דרך החלב, דרך האוכל. ואני חושב שאני הייתי מסעדן באמת, אני חושב 37 שנה All Together עם כל מיני דברים שהיו, בעיקר אבל בפקין, שזה 29 או 30 שנה. זה האפשרות שלך לתת לבני אדם תשומת לב וחום ואהבה, ולא רק אוכל טוב, אלא שהם ירגישו כמו בבית, שהם ירגישו משפחה.
1: איך, איך בסופו של דבר הגעת לאיזשהו אה, מסע אה, רוחני שלקח אותך לעולם אחר, לצד אחר בחיים? אה, האמנת פעם שתגיע למקום הזה? ממש לא.
0: ממש לא. אני, אני תמיד אומר ש... שיש דלת פתוחה ויש דרך לידה ואנשים עוברים בדרך, אז יש הרבה מאוד אנשים שבכלל לא רואים שיש דלת פתוחה. יש אנשים שרואים שיש דלת פתוחה ומפחדים להיכנס פנימה, ויש כאלה שנכנסים פנימה. ואני שנים אמרתי לעצמי, כשהיית מוכן, הדלת נפתחה. וזה לא מה שתשמע ממני היום, הדלת תמיד פתוחה. כשאני הייתי מוכן, נכנסתי פנימה וראיתי שיש דלת פתוחה. Uh, אני לא יכול להצביע על נקודה מסוימת ולהגיד לך, uh, תאריך זה וזה, בשעה וכזו וכזאת, uh, הפכתי להיות, uh, נכנסתי לתוך הדרך הרוחנית. זה תהליך, והתהליך הזה קורה כשאתה מוכן, כשאתה מוכן נפשית, שמשהו מתעורר בך, כשאתה שואל איזה שאלות מסוימות. ו... וזה, וזה כמו, uh, כמו כדור שלג, אבלאנג', זה צובר תאוצה. ואני חושב שפעם אחת אתה נכנס דרך הדלת הזו של עולם רוחני, של להבין דבר, שהעולם הוא שונה ממה שאתה רואה אותו, אין דרך חזרה.
1: ספר לי yeah. קצת באמת על העולם הרוחני הזה. זה... אתה אמרת לי אז שמות של כל מיני דברים שאני אפילו אה, לא מכיר, ואני בטוח שלא מעט אנשים לא מכירים את העולם הזה. וכשסיפרת עליו, אני פשוט נשוויתי בקסם הזה, וכאילו כאילו הרגשתי שאני הולך איתך לתוך המסע הזה, לתוך הטקסים המדהימים האלה. והייתה שם גם את ההארה המדהימה הזאת בסיני, שאני חושב שזה כאילו היה איזשהו שוס אפילו עבורי. ואתה זוכר שבהרצאה שלך שהייתי, אמרתי לך, בני, אתה הצלחת לשנות אצלי את משהו. אתה הצלחת להחזיר אותי לאיזושהי תקווה ואמונה, כי כשהסתכלתי עליך אמרתי, אוקיי, עם בני, שעבר כל כך הרבה, בא ומדבר על הדברים האלה בצורה הזאתי. שנייה אחת, יכול להיות שאני צריך להתבונן טיפה פנימה ולעשות איזשהו ככה חשבון נפש קטן ואני מודה שזה מאוד 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 עזר לי להסתכל פנימה כי אנחנו כמאמנים רגילים לתת לאחרים את כל הכלים ואת כל העצות ובאמת להיות שם בשביל אחרים ולפעמים שוכחים את עצמנו ובאמת בהרצאה הזאת זכרתי את עצמי, פתאום ראיתי את עצמי. בתוך הסיטואציה, בתוך ההרצאה עצמה. אני זוכר שאמרת את
0: זה וזה נורא ריגש אותי. ואמרתי לעצמי, אתה רואה, זה היה שווה לתת את ההרצאה הזו רק בשביל שעוז אמר לי. מפני שבסופו של דבר אני מאמין שכל החוויות שחוויתי בחיים שלי נועדו כדי שאני אוכל איתם להעיר כמו נר קטן למישהו פיסת דרך מסוימת. בשביל זה כל החוויות שלי, הם לא נועדו רק לעצמי. מסע רוחן אישי בשמניזם אינדיאני, ואני אפילו, והייתי תמיד מחובר לאינדיאני בלי להבין למה. הוא מתחיל בשמניזם אינדיאני, עם חוויות מאוד חזקות. מה זה אומר שמניזם אינדיאני למי שלא... שמן זה, הפירוש של המילה שמן, שזה הלקוח מהאסקימוסים שחיו בסיביר לפני עשרות אלפי שנה, זה זה שהולך לעולמות אחרים ומביא רפואה. כלומר, הוא לא מביא רפואה קונבנציונלית. הוא גם לא מביא ברפואה שנקראת אלטרנטיבית, לא שיטת טיפול כמו נניח רפלקסולוגיה או הילינג או דברים כאלה, הוא הולך לעולמות אחרים כי ישנם עולמות אחרים, ומביא משם רפואה לבן אדם. בדרך כלל הם עושים את זה בעזרת uh, סמים, בעזרת uh, פיוטה או פטריות, כי זה לוקח אותך יותר מהר לעולמות האלה, לא בגלל שהם מסוממים ואוהבים סמים. Um, וזה עולם, העולם השמאני האינדיאני הוא עולם מאוד עוצמתי, הוא אה, אה, מאוד חזק, הוא מאוד יצרי, הוא מאוד צבעוני, הוא טקסי מאוד, כי זה חלק מהריפוי של בני אדם, שהשימוש העיקרי לדעתי זה התוף. אה, בכל התרבויות התוף הוא, הוא הפעימה של עם האדמה והפעימת לב שלך, ולכן אנשים מתחברים לתוף. הוא התחיל בשמניזם אינדיאני, תקופה מאוד ארוכה, שהייתי מטפל לאנשים, בקריסטלים, בתוף, עם התוף האינדיאני, טיפולים אנרגטיים, עד שפגשתי את הקדוש ברוך הוא. כשהייתי צריך לפגוש אותו, פגשתי את הקדוש ברוך הוא.
1: מה זאת אומרת, איך פגשת אותו? כולם פה רק מתים להבין איך זה עובד בכלל.
0: תראה, יש אנשים ש... שאני היום מלמד על אמונה ב... לכיתות ט', אז אני תמיד שואל מי פה אתאיסט. אז האתאיסטים הם מדענים, החבר'ה הצעירים האלה שאומרים, תביא הוכחה, אנחנו רוצים הוכחה, תביא את אלוהים. נתכנס משהו ויגיד אני אלוהים. ואני אומר להם, אתם יודעים, אתם חושבים כמו מדענים, צריך לראות כדי להאמין, ואני אומר שצריך להאמין כדי לראות. אני ירדתי לסיני עם הבן שלי, אני, אני, ירדתי עם סיני לבן שלי הגדול לפני שהוא נסע להודו, ולפני זה ידעתי שאני לא אעשה יותר טיפולים אנרגטיים בצורה שעשיתי. ידעתי את זה, פשוט ידעתי. זה ידע שבא לך מבפנים, הרגשה. ואמרתי, היו לי איזה 14-15 אנשים שהיו מטופלים מצי, הייתי צריך לקנות מיטת טיפולים ודברים כאלה, ואמרתי להם שאני נורא מצטער ואני לא חוזר מסיני אותו אדם. ובסיני היה, היה ווקמן. פעם היה בוקמן, זה היה מכשיר ששמים בו קלטות ושומעים בו מוזיקה כמו ספוטיפיי, והיום עם האוזניות של הפלאפון. והייתי בחמש בבוקר, עושה מדיטציה ליד הים, מתופף קצת ושומע מוזיקה. וכיוון שיש לי אקסיומה ששום דבר הוא לא מקרי בחיים, קול קורא מתוך כמו טטריס, עובדה שזה קורה ובזמן שזה צריך לקרות, שמעתי את קרלי באך, הרב ההיפי, שר את אליהו הנביא, יבשר לך בשורות טובות. מבשר לנו בשורות טובות. ופתאום היה לי אור גדול בעיניים, ממש, שתי דקות לא יכולתי לפתוח את העיניים, הייתי כאילו שפרוז'קטור תקוע לי בתוך הראש, והתחלתי לבכות מתרגשות, איך
1: מה? איך למעשה מבינים שבשורות הקדוש ברוך הוא ולא איזשהו משהו אחר?
0: הבנתי, בו... אל באותו רגע ידעתי בשורות טובות, זה הקדוש ברוך הוא. ובלילה האחרון שלי, שהייתי בסיני, אה, ואני הייתי אדם לא מאמין לחלוטין, והסתכלתי לשמיים זרועי הכוכבים ואמרתי, קדוש ברוך הוא, אני יכול לקבל סימן, איזה אות, איזה אות, איזה שיוחה. ואז אה, התעוררתי בשלוש בבוקר באקווה כאילו שמפגיזים את אקווה ואני יוצא החוצה וברקים מכים בתוך ים סוף, וזה אוקטובר. אה, תחילת אוקטובר אין כזה סופות רעמים, הרעמים מתגלגלים דרך עבדיות ואני ישר אוטומטית משתתח עם הפנים שלי, אוטומטית, כאילו משהו דוחף אותי עם הפנים לתוך החול, אני שם את הידיים שלי מעל הראש ככה, כמו יש טילים ואתה מגן על הראש שלך, ואני אומר קודש ברוך הוא, אני מבקש סליחה שלא האמנתי ורציתי הוכחה. וואו. וזה uh, היה ברור לי, לי, זאת אומרת, אני בטוח שיש כאלה שיגידו שקה ברומטרינה מעל סודן וכתוצאה מכך הייתה סופת ברקלפ, אני יודע שקיבלתי את ההוכחה. זה שלח אותי לשמניות, שמניזם עברי, אנחנו היינו עם מאוד שמני, שאול הולך להתייעץ בבעלת האוב, משה עושה את פסל הנחש הנחושת כדי לרפא ממחלה, אנחנו היינו עם שמני. עד שהלכנו לגלות, בגלות איבדנו את השמאניזם שלנו. זה שלח אותי לחוויות, שלח אותי קצת להתעניין בקבלה, זה שלח אותי, הייתה לי קבוצה בפייסבוק שפירשתי את פרשת השבוע בדרך בודהיסטית. אני אגדיר את עצמי, וזה מה שאמרתי היום לכיתה שלמדה, כיתה ט', שעברנו שיעור על אמונה. אתה לא יכול לחיות את החיים האלה בלי אמונה. אתה לא יכול שאתה לא ממשהו, יש משהו יותר... אמונה באשר היא או אמונה... באמונה, באמונה במשהו יותר גדול ממך שאתה חלק ממנו. אתה לא יכול, לא משנה השם. אם הייתי נולד בריאד, הייתי קורא לו אללה. ואם הייתי נולד בגבעות השחורות של דקוטה, הייתי קורא לו ווקה טנקה. אבל אין מקריות בחיים, זה אקסיומס שלי, אין מקריות בחיים. נולדתי בירושלים, 47, בית חולים שערי צדק, מלו אותי אחרי שמונה ימים. תעודת זהות כתוב יהודי, ולכן אני קורא לקדוש ברוך הוא. ולא בשם אחר, הוא, בשבילי אלוהים, זה האלוהים היהודי, כי עובדה, נולדתי כיהודי, כי זה לא יעזור. לא מתכחש לזה. ואני רק אומר, ואי אפשר שלא להאמין, אבל אני אומר, אני אדם מאוד מאמין, אבל אני לא אדם דתי. אני לא מחבר בין דת לאמונה. כי אני... אה... אני לא צריך מתווכים ואני לא צריך דת ואין זאת סיסטם שתחבר אותי לאלוהים. אני מאמין, אני אוהב אותו אהבת נפש, אבל אני לא מקיים
1: מצוות. קודם כל הסיפור מדהים. <laughs> גם כשככה מקשיבים לזה ואומרים, יש פעמים שכנראה אנחנו צריכים איזשהו סימן בחיים כדי לראות ולהבין איפה אנחנו נמצאים, והפודקאסט שלנו מתעסק באחד שמאמין. עכשיו, כשכתבתי את, ה, את השם של זה, אז אתה יודע, בקונוטציה, יכול להיות שבאמת היה אפשר לקחת את זה למקום האמונה באלוהים וכדומה, אבל זה לא רק. זה בעיקר אמונה, <coughs> אמונה באנשים. אמונה בבני אדם, אמונה במקום הזה שאחד שמאמין באחר, ויכול לקחת אותו דרך בחיים שלו. ומהסיפורים הרבים שיש לך, ובאמת ממרום ניסיונך וגילך, אתה זוכר מקרה שבו האמנת באדם אחר, ולקחת אותו דרך, ובזכות זה, אתה יודע שהיום הוא הגיע לאן שהוא הגיע, והוא יכל גם לא להיות שם?
0: א', אה, אה, כן, אה, אבל אני אה, רוצה להסביר מה זה להאמין, מבחינתי להאמין בבני אדם. כי אני הרי לא פראייר, יש אנשים שאני לא אאמין להם בחיים, יש פוליטיקאים שאני לא אאמין להם בחיים, אוקיי? אז אני, זה לא שאני מאמין בבני אדם כבני אדם, אבל נקודת ההנחה שלי היא שאלוהים זה הכל, זה אחדות. וכתוב, בצלם אלוהים ברא אותם. כלומר, כולנו נברנו בצלם. כולנו ילדים של אלוהים. אין אחד שהוא לא ילד של אלוהים? כל דבר זהו של אלוהים, אבל אני אומר שבני אדם נבראו בצלם אלוהים. אז זה אצלי הבסיס בכלל לגשת לבני אדם, להבין שגם הם חלק מאלוהות, כמו שאני חלק מאלוהות. אני לא יותר טוב מהם מבחינה זאתי, ולא יותר נעלה מהם. אז זה, זה הדבר הראשון. עכשיו, אני אוהב בני אדם, אני מודה בזה. אני אוהב בני אדם, ובני אדם תמיד ריתקו אותי, ואני... אני, אז אני לא אגיד אם אני... זה לא שאלה של סומך או לא סומך. אבל uh, כנראה שיש בי דברים שגורמים לאנשים לבוא ולבקש שאני, שאני אדליק להם איזשהו נר כדי שיראו את הדרך.
1: עכשיו... אני מכיר כמה כאלה שסביבך, שאתה פשוט ממגנט מהרגע הראשון. אתה יודע, אנחנו מסתכלים לפעמים על פער הגילאים, אומרים, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות uh, שאדם uh, בגילך uh, מצליח uh, ל, uh, ככה לשבות uh, ליבם של uh, חבר'ה מאוד מאוד צעירים. Uh, ואנחנו, זאת אומרת, מהשיח מה שלנו גם רואים את זה עכשיו. הלכה למעשה, החבר'ה האלה בני 14-15, uh, שאתה לוקח אותם דרך, מראה להם uh, ערכים שאולי כבר לא קיימים בעולם שלנו, uh, או בנורמות החברתיות uh, של היום. ותקשיב, הם מקבלים את מה שאתה אומר באהבה, uh, וגם חלקם מיישמים את זה, כי אתה רואה... אתה רואה שזה חוזר, ואתה רואה שמגיעים אליך עוד ילדים שרוצים לנהוג מתוך המקום הזה. אתה חושב שמשהו אה, בחינוך של היום יכול להיות אחרת? לו לא רק אה, אנשים היו אה, מנחים את החבר'ה הצעירים האלה בדרך אחרת?
0: לגמרי, לגמרי. תראה, היום ניגשו אליי, נורא מעניין שאתה אומר את זה, בדיוק היום לפני שבאתי לכאן, סיימתי שיעור על אמונה, אליי איזה שלושה, ארבעה חבר'ה בסיום הזה, ואמרו לי, תדע לך. שהדברים שאתה מעביר לנו, זה הדברים הכי מעניינים בשנה הזאת. אה, מפני שהם אומרים, מה, מה שאנחנו לומדים עוד, עוד חודש, אנחנו לא נזכור מה אנחנו מה, לא מה
1: מעניין אותם? מה, מה אתה מעביר להם?
0: אני, אני מעביר להם נושאים, אני, אני גורם להם לחשוב ומתקיים דו-שיח על נושאים כמו חופש, על אמונה, על אהבה, על מוות, על אה, משמעות החיים. אני אומר להם, תראו, זה ערכים שאולי היום... אתם לא ניצבים בפניהם, אני בטוח שבבית לא מדברים איתכם על זה, מערכת החינוך בטח לא מדברת איתכם על זה, ויש לכם אפשרות להפעיל את הראש שלכם, ולא לפתוח גוגל ולראות משהו, ואחרי שבוע אתם לא זוכרים מה שהיה. ומתברר שהחבר'ה האלה בני ה-14, דור הטיק טוק והאינסטגרם וכל אלה. אני עומד לפעמים ואני אומר לכם, טוב, עכשיו הזמן שאני מוחא לכם כפיים. התשובות שאני מקבל הן מדהימות, אלה אנשים חושבים. מערכת החינוך... אין לה כוח וסבלנות כנראה לזה. היא רוצה, כך תלמד את זה, זה הפרקים שאתה צריך ללמוד. תוציא ציונים טובים, הבית הספר דואג שרוצה שאתה תוציא ציונים טובים. ב -ב -ב. אבל זה מדהים אותי, מערכת החינוך לא מלמדת לחשוב. היא מלמדת חומר, וזה חבל, כי את החומר הם לא יזכרו. הם לא יזכרו בעוד חודש 1492, קולומבוס גילה את אמריקה. הוא לא גילה, לא משנה, אבל לא יזכרו את התאריך הזה. לעומת זאת, דברים שהם חושבים עליהם על ערכים, הם כמו זרעים, ששוט, שככה לאט לאט צומחים. ויכולים עכשיו שהוא יתעסק עם זה, ועוד חמש שנים ועוד עשרים שנה, אבל משהו נבט בו, והמערכת לא, לא זורעת זרעים של חשיבה, אלא זרעים של תלמד, חומר, תדע, מתמטיקה, מחשבים, תהיה חלק מהסיסטם, תלך 8200. אבל אני לא מדבר עם הדברים שהם בפנים, שהם חשובים שהם מבפנים. על... וזה גם בבית לא מדברים. אני שומע, ילדים מספרים לי, בבית לא מדברים איתנו על הדברים האלה. בבית לא מדברים איתנו על אהבה. בית ספר בטח לא מדבר על אהבה. אני מדבר איתם על אהבה. מה זה אהבה? אני מפרק להם את הדבר הזה לגורמים. זה קצת מבוכה אצלם, כן? כשאני שואל אותם, תגידו לי מה זה אהבה. אבל, אבל אני מפרק להם דברים. אני... והם...
1: זה חבל שלא מלמדים לחשוב. אתה חושב שבעצם החינוך אה, הבלתי פורמלי, אם הוא יחדור יותר לתוך בתי הספר, זאת אומרת, הנה, בני מגיע אה, ומעביר אה, תכנים שהם אה, לא תכנים פורמליים שכתבו אותם אה, לפני עשרות שנים, אה, ולפי זה בעצם הילדים אה, לומדים. בא אה, בן אדם שעושה את זה באופן מאוד אה, עצמאי, מביא את ניסיון החיים שלו, מביא את הידע שלו אה, לתוך כיתה. ולפי מה שאתה אומר, זה כל כך מרתק אותם. אז למה בעצם, מה אנחנו מפספסים פה בחינוך של הילדים שלנו, בחינוך דור העתיד?
0: כי אנחנו חיים בתוך מטריקס, אנחנו חיים בתוך סיסטם. והסיסטם רוצה שאתה תהיה מוצלח במה שאתה מוכשר בו ותתרום לסיסטם. ולכן, למשל, לימודים הומניים, כמו ספרות, או כמו תנ״ך, או... עכשיו נדמה לי שזה חוזר, אבל הוציאו אותם ממערכת הלימודים, אנשים לא, היה סקר לפני יומיים, שיש ירידה 20% ביכולת הקריאה של נוער. לא קוראים, לא מדברים, הכל זה בקיצור, בסבבה, הכל זה סבבה. אנשים אחרי זה לא יודעים להתבטל אותם. לא יודעים... כי מה שמעניין את המערכת, שאתה נניח טוב במתמטיקה, אז אתה תלך לעולם המחשבים. אבל איזה בן אדם אתה תהיה, איזה ערכים יהיו לך, זה לא חשוב. וזה סיסטם, זה נורא נורא חבל שמערכת החינוך לא שמה לב ולא מעשירה אותם בדברים שייתנו לנפש שלהם, לרוח שלהם, ולא רק לשכל שלהם.
1: אחת הסיבות שבעצם הלכתי לעשות את התואר שלי בחינוך וחברה עם התמחות בנוער בסיכון, הוא כי האמונה שלי שילדים צריכים לעבוד במערכות שונות, מה, ממה שהוכתב להם, ממה שמנחים אותם בספרים ומהמקום הזה של השבלוני הזה של לשבת בכיתה מרובעת וככה בעצם אה, להעביר את השמונה שעות שלך. אה, וכשאני רואה אה, חלק מההדרכה שלי בכפר הירוק בפנימייה עצמה, אני רואה דווקא את החניכים ואני מבין כמה אה, כשאני מכניס להם אה, את עולם האימון, את עולם הקואוצ'ינג, לתוך החלל החדר. אתה רואה פתאום שדברים שקורים שם, אה, המדריכים שלהם שבאו ככה לצפות, לא האמינו שבעצם אותם אנשים שיושבים, הם אלה שיושבים אצלם בכיתה. כי משהו בחינוך הבלתי פורמלי, מהמקום הזה של לבוא ולקחת את עולם הקורצ'ינג ולשים אותה שנייה אחת בתוך קבוצה, מגרה להם את המחשבה. כי הם לא מכירים את זה, הם לא גדלו על זה, לא לימדו אותם את זה בבית, וכל השנים האלה... שהם היו בבית הספר, שמו אותם בתוך איזושהי שבלונה שהיא מאוד מאוד אה, מנחה אותם ומובילה אות, אותם לציונים, ציונים, 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 ופה הנה, יש להם הזדמנות לעבוד על עצמם, על החוזקות שלהם, על הערכים שלהם, על אה, גלגל החיים, אה, גם למבוגרים יש את זה, אבל גם אה, בקרב בני נוער, יש לנו אה, גלגל החיים אה, מותאם, שלמעשה מפלג את הפלחים, ש, ש, אה, אה, שעל פיו אה, אנחנו חיים. כמו בריאות, וחברים, ותחביבים, וכדומה, ופתאום אתה רואה שיוצא מהם איזשהו משהו שהוא מאוד 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 שונה. אני
0: מכיר את זה, דרך אגב, מהבית ספר. מה שאתה אומר, אני מכיר מהבית ספר, שהמורים משתתפים כמו התלמידים, הם מספרים על עצמם, או על חוויות מהזהבה ודברים כאלה, שאמרו לי בהתחלה, עזוב, הם כולם על ריטלין, איפה? אתה יכול לזרוק סערה באוויר ולשמוע אותה נופלת, השקט בשיעור, תלמידים קשובים. Eh, בניגוד למה שהם חשבו, eh, כי זה מראה על הצורך בדברים האלה, במישהו שמדבר איתם אחרת, ולא אומר להם שאחד ועוד אחד זה שתיים, אלא אומר להם אחד ועוד אחד יכול להקדם אולי שלוש. פותח בפניהם אפשרויות וגם עוזר להם להתקדם בדברים כאלה. זה קורה גם במה שאני עושה, אני לא קואוצ'ר, זה, זה קורה גם בעולם הקטן שלי, זה קורה גם כן.
1: אז uh, לסיכום, אנחנו לא חייבים להיות קואוצ'רים בשביל להיות uh, כמו בני. <laughs> אנחנו פשוט יכולים לעבור uh, דברים בחיים uh, שיובילו אותנו ככה לאיזה שהם הישגים, וההישגים האלה יכולים להיות מוקרנים הלאה. Uh, ויש לי משפט שאני אומר שמאוסף של כישלונות קטנים אנחנו בונים את עצמנו. Uh, וזה באמת נכון, כי אנחנו uh, רואים uh, שלמעשה כל דבר שאנחנו עוברים בחיים, אם אנחנו למדים ממנו ואנחנו עושים אותו בפעם הבאה. קצת יותר טוב, אז למעשה זה מה שאנחנו, זה המסוגלות שלנו. ואני חושב שכשאמרת מקודם על השנתיים וחצי שבילית עם אריק, ובסופו של דבר הדבר היחידי שעשית זה להיות נאמן לעצמך ולרצונות שלך ולרגשות שלך, ולקחת את עצמך ולצאת ממקום שהוא, אתה יודע, תהילת עולם. אני חושב שהמאזינים שלנו באמת יכולים לקבל השראה אה, ממי שאתה ומה שאתה. והדברים שעשית בחיים, גם למען אחרים, אה, אבל בעיקר מה שיש לך אה, להנחיל היום, אה, בגיל 75 לדור הבא, שכל כך, כל כך, כל כך קשוב אליך, שכל כך רוצה לשאוב ממך את כל מה שיש לך לומר, אה, היה לי מרתק מאוד מאוד לדבר איתך. תודה. אתה יודע כמה שאני אוהב אותך. <תודה> וכמה שהנפשות שלנו באמת מחוברות, ולא בכדי. ומאוד שמחתי לארח אותך.
0: שמחתי להתארח.
1: תודה רבה, בני היקר. תודה רבה לך. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט. ניתן למצוא אותנו בקבוצת הפייסבוק, הדרך להגשים את עצמך מתחיל בך. ובדף האישי, עוז חזן מגשר ומאמן לשינוי. אם אתם מכירים מישהו שיכול לקבל ערך מאזנה לפרק, נשמח שתשתפו.